0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Mittwoch, den 16. Dezember. Ich bin Ole Plüger. freue mich sehr, dass Sie dabei sind und spreche gleich über diese beiden Themen hier. Der Jemen ist eins der hoffnungslosesten Kriegsgebiete der Welt und doch hat eine Kollegin von mir dort Hoffnung gefunden. Und Lockdown, Chaos in Kitas und Schulen. Erstmal aber natürlich wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion ist auf einen neuen Höchststand gestiegen. Nach Recherchen von Zeit Online haben die Gesundheitsämter erstmals mehr als 800 Tote binnen eines Tages registriert. Der bisherige Höchstwert wurde vergangene Woche mit 623 Toten binnen 24 Stunden erreicht. Seit Mitternacht gelten in Deutschland strengere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Maßnahmen sollen dabei helfen, das Virus einzudämmen. Vor fast sechs Jahren sind islamistische Attentäter in die Redaktion des Pariser Satiremagazins Charlie Hebdo gestürmt und haben auch einen jüdischen Supermarkt überfallen. Sie töteten dabei 17 Menschen. Die Angreifer wurden auf der Flucht erschossen, kamen deshalb also nicht mehr vor Gericht. Anders als ihre 14 mutmaßlichen Helfer. Sie mussten sich vor einem Pariser Sonderschwurgericht verantworten und bekommen heute ihr Urteil. Den Hauptangeklagten droht lebenslange Haft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Sieben Jahre
0: Krieg, 120.000 Tote und vier von fünf Einwohnern sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Es gibt wenige Länder, die sich in einer so trostlosen Situation befinden wie der Jemen. Überhaupt... Ins Land zu kommen ist kaum möglich, aber unsere Zeitkorrespondentin Lea Frese, die hat es hinbekommen und hat sich dort auf die Suche nach Hoffnung gemacht. Hallo Lea. Hallo Ole. Ich ahne ja, dass es in einer Minute quasi nicht zu beantworten ist. Trotzdem die Frage, warum endet dieser Krieg nicht?
2: Ja, es ist eigentlich ein Paradox. Es ist inzwischen ziemlich klar, dass keine der Kriegsparteien das ganze Land oder den ganzen Staat übernehmen kann. Aber bevor man sich auf ein Friedensabkommen oder eine Machtteilung einigen könnte oder würde, will natürlich jeder der Beteiligten noch so viel Bodengut machen wie möglich. Und es sind nicht nur jemenitische Soldaten und Rebellen beteiligt, sondern auch ganz viele Regionalmächte wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und dieses Knäuel von verschiedenen Mächten und Strukturen müsste man erstmal entwirren, bevor man ähm, den Krieg wirklich beenden könnte.
0: Du hast ja eine Provinz im Süden besucht, wo du diesen Hoffnungsschimmer gefunden hast, den ich gerade erwähnt habe. In dem gibt es gerade so eine labile Waffenruhe. Ähm, wie läuft denn da der Wiederaufbau?
2: Ja, ich war in der Provinz Shabwa unterwegs. Ähm, vor dem Krieg war das eine Gegend, in der eigentlich sehr wenig los war, die ist ganz dünn besiedelt und da gab es kaum Entwicklung. Und das war auch ein großer Teil des Problems des alten Regimes im Jemen, dass man eben einige Regionen so vernachlässigt hat. Und in dieser Provinz ist es jetzt im Krieg gelungen, dem Gouverneur vor allen Dingen, ähm, der hat praktisch eine, eine entscheidende Schlacht gewonnen, so dass in seiner Provinz jetzt erstmal mehr oder weniger die Waffen schweigen und er hat vor allen Dingen einen Deal ausgehandelt, der garantiert, dass ein bisschen der Öleinnahmen aus dieser Provinz, die dort erwirtschaftet werden, auch tatsächlich zurückfließen. Und damit bauen, lässt er jetzt Straßen bauen und Krankenhäuser und Schulen und so weiter und sorgt so ein bisschen für so einen kleinen Wirtschaftsboom. Es gibt sogar ein, ein neues Urlaubsresort am, am Meer, was gebaut wird. Und ich glaube, der Gedanke dahinter ist einer, der für die Zukunft wichtig sein wird, nämlich dass man praktisch keinen Ort mehr zurücklassen darf im Jemen.
0: Du hast ja gerade gesagt, eine sehr dünn besiedelte Region nur. Kannst du dir denn vorstellen, dass ähm, das trotzdem ein Beispiel sein kann für weitere Teile des Landes?
2: Ich glaube, das Prinzip, ähm, dass praktisch keine Region mehr abgehängt werden darf im Jemen. Das ist für die Zukunft entscheidend und ähm, das wird sicherlich auch Vorbild sein für ein Friedensabkommen. Aber unmittelbar äh, sehe ich das nicht passieren. Dazu sind andere Landesteile einfach noch zu stark umkämpft. Und ich glaube, zuerst braucht es echt eine Einigung zwischen den Kriegsparteien, zwischen den Regionalmächten zuallererst, äh, die sich erstmal dafür entscheiden müssen, dass sie ein Jemen wollen, das wieder irgendwie zu Kräften kommen kann.
0: Ja, denkt man sich, wer kann das eigentlich nicht wollen? Danke dir, Lea Frese.
2: Vielen Dank auch. Und sonst so?
0: Stellen Sie sich mal vor, Sie sind frisch verliebt und Ihre neue Freundin lebt aber auf einer Insel 40 Kilometer weg vom Festland. Das ist schon blöd genug, aber dann kommt auch noch dazu, es gibt eine globale Pandemie und auf diese Insel darf niemand mehr drauf von außen. Das ist dann einfach nur noch richtig bitter. Passiert ist das tatsächlich und zwar einem 28-jährigen Dachdecker aus Großbritannien, der hat sich dann einen Jetski geschnappt und ist damit viereinhalb Stunden lang über die irische See dahin gekachelt zu seiner Freundin. Damit hat er aber leider gegen die britischen Corona-Regeln verstoßen und das heißt, er muss jetzt vier Wochen in Haft. So berichtet es jedenfalls die BBC. Ist der Mann jetzt verantwortungslos oder ist die Geschichte einfach hochromantisch oder ist die Strafe übertrieben? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber eins noch, die Insel, auf der diese Frau seine Freundin wohnt, das war natürlich die Isle of Man. Er ist gefürchtet und von vielen zuletzt aber irgendwie auch herbeigesehnt worden wegen steigender Infektionszahlen. Ob man jetzt vom zweiten Lockdown spricht oder von zweieinhalb Shutdown oder einfach nur von Corona-Maßnahmen, Fakt ist, in Deutschland gelten wieder ähnlich strenge Maßnahmen wie im Frühjahr seit heute. Und neben dem Vorteil, dass dann jetzt hoffentlich endlich die Infektionszahlen sinken, hat er natürlich auch Kehrseiten und nicht nur eine. Es gibt viele Leidtragende und dazu gehören auch Kita-Kinder und ihre Eltern, denn Kitas schließen auch. Oder doch nicht, oder nur halb, da geht es schon los mit der Verwirrung. Und die freie Journalistin Caroline Rosales hat unter anderem darüber mit Betroffenen gesprochen. Hallo. Hallo. Du hast ja mit vier Familien gesprochen, was das für sie jetzt bedeutet. Was sind denn da so die typischen Probleme?
3: Naja, die Klassiker-Klassiker. Es sind halt sehr kleine Kinder, die in die Kita gehen. Das sind ja in der Regel Kinder, die bis sechs Jahre, aber meistens auch bis fünf Jahre. Und die sind, können eben nicht alleine beschäftigt werden. Das heißt, ich kann nicht als Arbeitnehmer sagen, ich arbeite zu Hause oder ich gehe arbeiten, wenn mein Kind zu Hause ist. Das heißt, ich bin komplett für mein Arbeitsleben auf die Kita angewiesen. Und ähm, ich habe mit einem Vater zum Beispiel gesprochen, der äh, fühlte sich auch so ein bisschen als Erziehungsberechtigter verarscht, weil er hat am Montag sein Kind gebracht. Und äh, da sagte ihm die Kita-Erzieherin, naja, ähm, heute ähm, musst, also heute geht es noch, morgen wahrscheinlich nicht mehr. In der Schule war es noch schlimmer. Da sagte die Lehrerin, heute müssen sie ihr Kind zur Schule schicken, morgen dürfen sie nicht mehr.
0: Kannst du vielleicht noch mal an einem Einzelfall beschreiben, was das äh, dann bedeutet?
3: Ich kann zum Beispiel äh, an einem Einzelfall eigentlich von allen beschreiben, was das bedeutet. Das bedeutet de facto, dass sie nicht arbeiten können. Du kannst nicht arbeiten, wenn dein Kleinkind zu Hause sind. Kleinkinder sind Kinder, die noch so klein sind, dass sie dass sie jede Sekunde beaufsichtigt werden müssen. Also sie können irgendwo runterfallen, sie können sich verbrennen, sie können irgendwas schlucken, sie können äh, sie, sie brauchen auch einfach Aufmerksamkeit. Das heißt, im Grunde ist ein konzentriertes Arbeiten mit Kleinkind nicht möglich und ein ein Gang zur Arbeitsstelle erst recht nicht. Und ähm, das heißt, man muss sich untereinander abstimmen oder auch wie in meinem Fall. Ich habe auch ein zehn Monate altes Baby, was theoretisch auch äh, ein Kita Kind ist. Ähm, man gibt halt wahnsinnig viel Geld für private Betreuung aus. Also ich glaube, drei Stunden Arbeit, das sind dann 75 Euro Babysitting. Weil man kann nicht jedem sein Baby anvertrauen oder sein Kleinkind. Dafür müssen geschulte mhm. Erzieher ja. Und wenn die Kita zu hat, ist das wirklich, wirklich für die... Also es kann existenzbedrohend sein für Familien.
0: Nochmal ein kleiner, kleiner thematischer Sprung rüber in die Schulen. Klar, Schulkinder brauchen natürlich weniger Betreuung, aber ich kann mir vorstellen, dass da diese doch recht kurzfristige Schließung auch nicht unbedingt super geordnet abläuft, oder?
3: Ja, nee, das tut sie überhaupt nicht. Es ist einfach so, ähm, unser System, und das haben wir schon in der ersten Krise gemerkt, während des ersten Lockdowns, ist so ausgelegt, dass Eltern äh, nicht tagsüber auf ihre Kinder aufpassen. Das machen weder die Mütter noch die Väter, weil die gehen arbeiten. Und Schule bedeutet äh, in Deutschland natürlich lernen und äh, ähm, und seine Freunde treffen und soziales Umfeld. Aber es bedeutet auch Betreuung. Und das Schlimme ist, was hat man schon im ersten Lockdown gesehen, wer sind die Leidtragenden? Das sind die Frauen. Weil es äh, hat schon Studien gezeigt, während des ersten Lockdowns, dass die Care-Arbeit immer noch zum allergrößten Teil von den Frauen übernommen wurde. Was dazu führen kann, wenn viele Frauen, also Mütter, über Monate zu Hause bleiben müssen oder sogar nur über Wochen, heißt das, dass sie wieder diesen Karriereknick haben, den sie normalerweise auch haben, wenn sie Elternzeit machen, beziehungsweise sie werden einfach als Mütter unbeliebter für Arbeitgeber. Das ist einfach nochmal ein Riesenrückschritt für Frauen und für Mütter, weil es eben dann doch an ihnen hängen bleibt.
0: Vielen Dank dir, Caroline Rosales. Gerne. Und das war's mit der 1001. Folge von Was Jetzt. Wenn Sie gestern das Update nicht gehört haben, weil Sie vielleicht das Update einfach immer nicht hören, würde ich Ihnen heute mal empfehlen, das unbedingt noch nachzuholen, denn da hat der Kollege Fabian Scheele ein echtes Feuerwerk zum Geburtstag oder zum Jubiläum abgebrannt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, freue mich natürlich wie immer über Mails an wasjetztzeit.de. Heute Nachmittag. Wieder mit Fabian Scheler das Update. Bis dahin und bis zum nächsten Mal.
3: Äh, alle sagen natürlich, ja, ja, dann fragt man mal die Nachbarstochter. Die kann für sieben Euro aushelfen, die Stunde. Aber das ist Bullshit. Entschuldige. Pardon my French.